0: Herkese selam, ben psikolog Batuhan Tığlı ve burası Eyvah Yirmilerim'deyim. Burada yaşadığımız krizleri ve yediğimiz kazıkları konuşuyoruz. Bu arada yeni bölümleri kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Herkese selamlar dostlarım, bugün bölüm 5 diyoruz. Her bölümde olduğu gibi yine çok heyecanlıyım. Bölümü gerçekten bin bir emekli araştırarak yazdım. Bu yüzden de biraz geç kalıyor aralar. Farkındayım. Yazdığınız için çok teşekkür ederim. Bazen eleştirilerde bulunuyorsunuz, bazen yorumlarda bulunuyorsunuz. Bazen hocam çok geç kaldı diyorsunuz. Bunlar benim için ekstra heyecan verici şeyler. Dinlediğinizi anlıyorum buradan. Geçen Spotify'dan da bir veri aldık. Ve 19 farklı ülkede dinlendiğini gördük podcast'in. Bu çok heyecan verdi bana. Bu yolda da motivasyon verdi açıkçası. O yüzden tekrardan ilginiz için çok çok teşekkür ederim. Bu benim için en değerli hediye gerçekten. Bu sene bu yaz ilk defa uzun bir tatil yaptım. Bu bölümü yazarken de son günlerdeyim açıkçası. Biraz buruğum tatil bittiği için yani her güzel şeyimin sonu var evet. Ama rutin hayatıma döneceğim için de çok heyecanlıyım. Biraz da İstanbul'u özledim. Biraz eski hayatımı özledim. Biraz uzun kaldı çünkü. Bu kadar uzun bir tatilin de her zaman bana çok iyi gelmediğini gördüm. Ama heyecanlıyım. Çünkü dinlendim. Ve hayallerimi giden noktada, yolda. Daha da motiveyim. İşimi ara vermedim açıkçası. Tatilde yine her gün çalışan bir Batu vardı. Ama e, bu da bir motivasyon. İşimi çok sevdiğim için bu bana çok koymadı açıkçası. Sonra dedim ki kendime... Bu tatil fiziksel bir tatil olmak zorunda değil. Yani illa şezlonga uzanmak, illa denize girmek, güneşlenmek veyahut da yeni yerler görmek zorunda değilsin. Yani bazen ara vermelisin, bazen kendine vakit ayırmalısın, bazen durmalısın. E şöyle döndüm baktım da hiç durmuyoruz, farkında mısınız? Yani evet hayallerimiz var, evet hedeflerimiz var. Ama hedefe ulaştığımızda bunu anlamlandıran da gelen süreç değil mi? Fazla sonuç odaklı olduğumu gördüm son zamanlarda. Dedim ki biraz sürece odaklan artık. Hiç durmuyoruz çünkü. Çok hızlı hayatlarımız var. Zaman akıp gidiyor. Peki ne için yaşıyoruz? Yani yılda belli bir süre tatil yapmak için mi çalışıyoruz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Bir yerde de katılıyorum size. Çünkü sistem bunun üzerine kurulu. Yani belli bir süre çalışacağız. Yılda belli yıllık izin dediğimiz zaten. İzinlerimiz var, daha sonra tatile gideceğiz, geleceğiz ve normal rutin hayatımıza devam edeceğiz. Evet, sistem bunun üzerine kurulu. Fakat bunu bir yerde kırabiliriz bence. Şimdi baktığımda ortalama günümüzün 9-10 saatini işe verdiğimizi varsayarsak, uyku hariç 6-7 saat kalıyor bize. Hani o 6 saatte ne yapacağız da yaşadığımızı hissedeceğiz biz. Çok mekanik bir insan olmadığımı söylemeliyim öncelikle. Çok iyi bir şey olmayabilir ama ben biraz daha spontane olmayı seviyorum. İşim de buna imkan veriyor. Yaratıcılığımı da kullanmamı sağlıyor bu spontane olmak bence. Ha müthiş düzensiz bir hayatım da yok bu arada. Hatta normal çevreme baktığımda ekstra düzenli bir hayatım olduğunu söyleyebilirim. Ama normale göre baktığımdan bahsediyorum. Sonra diyorum ki Batu 20'lerde spontane olmayacaksak ne zaman olacağız dostum? Bazen de diyorum salalım gitsin ama çok da salmayın lütfen. Çünkü bazen ben de kendime bunu söylediğinde diyorum oğlum o kadar da değil. Bu kadar da salma. Sonuçta ellerde ne çocuklar var değil mi? Başlıktan da anladığınız gibi bugün konumuz kıyaslamalar. Hemen hemen her insan, aile, öğretmen vs. bu insanlar tarafından kıyaslamalara maruz kalmıştır diye düşünüyorum. Kalmadıysanız şanslısınız bu arada. Bunun psikolojik yönünü incelediğimizde daha da iyi anlayacaksınız birazdan. Bu konu dostlarım şu an bir çocuğu olan veya ileride ebeveyn olacak herkese ilham olur umarım. Çünkü evet diyoruz ki anneden, babadan veya öğretmenden bir kıyasa maruz kalıyoruz. Eminim ki o aile, ebeveynler, o öğretmen de bir yerde kıyaslamalara maruz kaldı ve gördüğünü uyguluyor. Evet. Ama bu bir bahane değil. biz gördüğümüzü uyguluyoruz demek bence sağlıklı değil. Çünkü artık günümüz dünyasında her şeye ulaşacak kaynağımız var. Dolayısıyla bir şeyin doğrusunu öğrenebiliriz, uzmanlara sorabiliriz, araştırabiliriz. Çünkü kıyaslama bundan önceki dönemlerde hep bir motivasyon kaynağı olarak kullanılıyordu. Bak, yanındaki böyle yapmış, sen daha iyisini yap. Şimdi abi yanımdakine mi kötülüyorsun, beni mi iyi etmeye çalışıyorsun? Değil mi? Burada bir çelişki var. E, o zaman karşındaki insanı düşürerek beni yükseltmeye çalışıyorsun benim gözümde. Burada bir problem var. Artık kıyaslamanın, kıyas yapmanın, Günümüz dünyasında da insanların motivasyonunu yerle bir ettiği çok açık. Bazen tabii ki birazdan konuşacağız, kıyaslı mukayeseler arasındaki farkı belirleyebildiğimizde orada ince bir çizgi var bence. Neyse, geçenlerde bir yazıyla karşılaştım. Değerli yazar bir hocamızın yaşadıklarını paylaştığı, biraz sitemkar, biraz da isyankar tecrübeleri bana ilham verdi. Bunu biraz paylaşacağım sizinle bu yazıyı çünkü bence önemli döneler var içinde. Geçenlerde çocuğunu kedi tırmaladığını ve kuduz aşısı yaptırmak için bir hastaneye gittiğini söylüyor hocamız. Fakat gittikleri hastanede aşı kalmaması, diğer hastanede de bebeğin işte kimliğinin yanında olmaması gibi aksiliklerle karşılaşmış hoca. Birkaç düşüncesini aktarıyorum size. Aşı kalmadığını söyleyen hastanede danışmadaki kişiyle bazı diyalogları oluyor. Israrla soruyor. Beyefendi diyor kadında dalga mı geçiyorsunuz? Yani neden saklayalım? Turşusunu mu kuracağız aşının? Diğer hastane falanca hastaneye gidin, orada vardır gibi bir cevap alıyor. Burası önemli. Asla kudurmaması gereken imtiyazlı kişiler için tezgah altında birkaç tüp aşı olma ihtimali içten içe beni kemirdi. Yani torpili olan insan gidip orada aşı yaptırabilirdi diyor. Böyle bir inancı var. Sonra diğer hastaneye gidiyorlar. Orada da çocuğun kimliği olmadığı için yapamayacaklarını söylüyorlar. Sonra... Acaba danışmadaki kadını ikna edip bir şekilde yaptırabilir miyiz diye düşündüm diyor. İşte hanımefendi bir şey yapamaz mıyız? İşte farklı bir yol izleyemez miyiz vesaire gibisinden e sorular sormaya başlıyor. Neyse daha sonra birisi eve gidiyor. Bebeğin kimliğinin fotoğrafını gönderiyor ve diyor ki tamam gönderdik artık bebeğimiz aşı oldu. Neyse ki çok geçmiş olsun tekrar. Olay hallolmuş evet ama buradan çıkarımlar çok önemli. Şöyle hissetmiş hoca o gece. Kendimi başarısız, beceriksiz, iş bitiremeyen biri gibi hissettim. Peki neden? Hastaneye gidip aşı yok derlerse hani şöyle bir soru vardır ya bizde. Yok mu? Yok. E, hiç mi yok? Bu çok ilginç bir sorudur aslında. Yani hiç mi yok dediğimizde bir umut var aslında farkındaysanız aklımızda. Ve hiç mi yok dediğimizde e, biraz var cevabını alma ihtimali bizi kemiriyor. Bu hiç mi yok sorusunun kökeninde büyük ihtimalle bir zamanlar hani vardı ya bayinizden ısrarla isteyiniz. Sloganı buna dayanıyor diyor. Niçin ısrarlı istiyoruz ki? Yani çünkü kimseye güvenmiyoruz. Bu toplumdaki güvensizlik de hepimizi toptan perişan ediyor. İnsanı her an başarısız, tedirgin, yarım hissettiren böyle garip bir durum. İnanın kavgaların çoğu da bu yüzden çıkıyor. Kimse kimseye inanmıyor. Her türlü kural ve kanunun bir şekilde delinebileceğine dair inancımız tam. Güvensizlik temelli ısrar mekanizmasıyla tetiklenen bu altından girip üstünden çıkma ve tuttuğunu koparma gayreti bir zaman sonra herkesi acayip yoruyor. Yine ekliyor hocamız. Diyor ki bir keresinde feribot bileti alacaktık ama kalmamış. Gayet normal. Başka ülkede olsa konu kapanırdı. Ortamda hani birisi vardır ya böyle bunu gerçekten okuduğumda evet ya dedim. Buraya dikkat. İşte bizim bilmem kim olsun şu olsaydı bu işi hemen hallederdi. Çok göz açık adamdır. Olmayan bileti Almak için saçma mücadelelere giriştik diyor. Ulaştırma bakanlığından birisine ulaşmışlar. Olmayan bileti almaya çalışmışlar. Yani diyor ki mücadelenin saçmalığına bakar mısınız? Bir arkadaş da kendi hesabından kredi kartı aydağıtı kesilince birkaç kişiye danışmış. Demişler ki müşteri hizmetlerini arayıp sert yaparsan parayı geri alabilirsin. Arkadaşları da efendi birisiymiş. Bankayı aramış demiş ki buraya gerçekten çok bildim. Merhaba ben şimdi size bağırıp çağırırsam Küfür edersem kart masrafımı iade ediyormuşsunuz öyle mi demiş. Kadın da tabii ki öyle bir uygulamamız yok beyefendi deyip konuyu kapatmış. Şimdi bunlar ilginç deneyimler. Birkaç deneyim de ben paylaşacağım. Lisedeydim tam böyle ergen zamanlarımız bisik kurulmuştu. Önceden bilet satılıyormuş ama sirk için biz bilmiyorduk gittik oraya. dedik ki kapıda belki satarlar gireriz vesaire. Kapıdaki görevli biletiz alamayacağını söyledi. Yani önceden gayet güzel de açıkladı. Bilet almanız gerekiyordu önceden. Tabi bizim gibi onlarca insan da bilmiyormuş bunu. İşte kapı çok kalabalık. Bunu söyleyince görevliye, görevliye dedim ki hani bilet alabilir miyiz buradan? Dedi ki maalesef biletler tükendi. Gösterdi zaten başladı. Neyse dedim canımız sağ olsun dönelim farklı şeyler yaparız. Dedikten sonra bir arkadaşım araya girdi. Dedi ki ben buraya kadar geldiysem buraya girerim abi. Biraz görevliyle ağız dalaşı, yalanlar. Bu arada 18 yaşından küçüklerin de ebeveynleri olmadan giremeyeceğini söylemişti görevli. Diyor ki abi babam evde hasta, yatıyor. Ama nasıl yalanlar? Yani ben dumuru uğradım gerçekten. Dostlarım bizi bir şekilde içeri aldırdı. Girdik, izledik, evet. Ama onca yalan, onca ağız dalaşı, tartışma. Ya diyorum ki ne içindi ya? O zamanlar bu yüzden kendimi o kadar yetersiz hissettim ki anlatamam size. Ne için ya? Ben bir işi başaramam. İşte Batu bir işi beceremedin. Hiç gözü açık bir adam değilsin. Arkadaşım ama gözümde tam tersi işi becerebilen, tuttuğunu koparan bir hale bürünmüştü. Ama ben bu değildim. Onca uğraşla o etkinliğe gireceğime gerçekten saygı çerçevesinde canım sağ olsun deyip kendi hatamı kabul edip eve dönerdim. Bu belki sizlere yanlış gelebilir. Gerçekten bazı düşüncelere göre bu yetersiz bir davranış olabilir. Ama bu neyin emeği? Bir diğer olay, LYS sınavından çıkmışız bir arkadaşımızla, arkadaşımla. O zaman de üniversite sınavının adı. Aynı okulda girmiştik. Bilirsiniz telefonlarımızı vesaire de emanete vermiştik. Hani olur ya okulların, sınav yapılan okulların girişlerinde emanet olur, bazen kantinde olur vesaire. Neyse çıktık sınavdan, baktık emanetin önünde gerçekten sıra var. Yani çok normal. Çünkü herkes sınavdan çıkıyor, herkes emanetini almaya çalışıyor. Ben gayet makul şekilde sıraya girdim. Fakat çok yavaş ilerliyordu gerçekten. Çünkü hınca, hınca dolu her taraf. Arkadaşıma baktım, telefonu almış dönüyor. Dedim ki, sıraya girmedin mi? Ne sırası kanka ya dedi. Gel dedi, seninkini de senin telefonunu da alalım hemen. Bir şey söylemeye kalmadan 2-3 kişinin arasını böyle eliyle yarıp emanete gitti. Parayı uzattı adımı söyleyip telefonu aldı ve çıktı tabi diğer insanlar tepki gösterdiler neden sıraya girmedim vesaire gibi ama hiç aldırış etmedi bakın işe ki bana kalsa 10 dakika sıra bekleyecektik yani ne kadar da ezikçe bir davranış değil mi ona da aynı baktım o yıllarda adam dedim abi bizi bekletmedi vallahi ne kadar işini beceren bir adam çok açık gözlü tuttuğunu koparıyor ben tam tersi özgüvensizdim. O kadar kendimi sorguladım ki o yıllarda. Sonraki yıllarda zaten psikoterapimin kendi terapi sürecimin ana konularından bir tanesi oldu bu. Çünkü benim çevremde de bu insanlar böyle göze açık helal olsun ya bak işini beceriyor olarak görülüyordu. Alttan girer üstten çıkar bir şekilde çözer, çözer o işi. Ha etik metik çok konu değil ama insanlar sıra beklemiş ben o insanların aklına girmişim değil. Önemli olan nasıl yaptığın değil ne yaptığındı. Ama bence ne yaptığın kadar, nasıl yaptığın da çok önemli. Ben hakkım olanı almak için altından girip üstünden falan çıkmak istemiyorum. Ya Bırakın nereden girdiysem oradan çıkayım. Niye efendi gibi tutmak varken illa tuttuğunu koparma gayreti var bizde? Ben anlamıyorum. Zaten hocamız da bunları yazıyor. Ağzım laf yapmıyor, gözüm çok açık değil diye. Niye hep tedirgin olmak zorundayım? Niye hep ikinci sınıfta olmak zorundayım? Yine bir deneyimim var. Hocamızın çok fazla alıntı yaptım. Çok teşekkür ediyorum onu da tekrar buradan. Diyor ki evli alışverişinde perde almaya giderken sen pazarlık yapamazsın. Seni şimdi kazıklarlar diye yanına bir akraba vermişler. Düşünebiliyor musunuz ya böyle bir şey olabilir mi? Akıllı efendi. Kurallara uyan, kimsenin hakkını yemeyen çocuklarda komşunun ağzı laf yapan, açık göz, iş bitirici çocuğuyla kıyas edile edile yıllar içinde değişiyor. Pısırık damgası yememek için kirlenmeye başlıyorlar. Çünkü sahtekarlığına da iş bitiricilik olmuş. Bir cümleye on yalan sıkıştıranlar da iş bitirici sıfatı alıyorlar. Tuttuğunu koparan. Efendi insanlar da elini vur, ekmeğini al. İşin kötüsü de ne biliyor musunuz? İnsan böyle bir iklimde... Kimsenin hakkına girmeyip, araya adam sokmayıp, işte yandan dolanmayıp her şeyi akışa bıraktığında kendini çok affedersiniz, zekalı gibi hissediyor. Yani Aşı yoksa yoktur ya. Bu neyin mücadelesi? Bilet yoksa yoktur. Değil mi? Biraz fazla yükseldim. Farkındayım. Yazarken de çok gerilmiştim. Çekerken de geriliyorum. Bir su içmeliyim izninizle. Ellerde ne çocuklar var. Bak hala sen su içiyorsun Batu. Böyle bir şey olabilir mi? Bu arada kıyaslarken... Bazen kendimi benden daha başarılı insanlarla mukayese ediyorum. Bunu size vermek istiyorum özellikle. Bence kıyas ve mukayese farklı şeyler. Arasında fark var. Çünkü kıyaslarken kendi bulunduğumuz durum harici kıyasladığımız insanın konumuna daha çok odaklanıyorsunuz. Onun yaptığı işin kalitesi, onun başardığı şey, onun değeri. Buraya daha çok odaklanıyorsunuz. Mukayese ederken ise önemli olan ön planda olan sizsiniz. Kendi konumunuzu nasıl daha ileriye götürürümün cevabını arıyorsunuz. Ben bu iki kelimeyi böyle anlamlandırdım. TDK'ya göre ikisi de aynı şey bu arada. Ama bence kelimeleri atfettiğiniz anlam da çok çok önemli. Mukayese yazdığınızda kıyaslama çıkıyor. Ama dediğim gibi atfettiğiniz anlam daha önemli. Ama tabii bu bencesi. Bir yerde şunu okumuştum. Hiç unutmuyorum bunu. Bir mesleği seçerken, bir adımı atarken o alanda en başarılı insan dinleyin. Ve onu örnek alın kendinize yazıyor. Dedim ki ama diğer insanların da görüşleri var, diğer insanların da yaşadıkları var. Çünkü olumsuz konuşan insanlar o işi diğeri gibi başaramamış belli ki. Başaran insan ne yapmış, hangi yolları izlemiş, bunu dinleyin, bunu bilin, oradan ilerlemeye çalışın. Tabii ki farklı bakış açılarını görmek de önemli. Ama referansınız her zaman daha yüksek hedeflerdeki insanlardan olsun. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum açıkçası son zamanlarda. Çok yüksekteki insanları referans alıyorum. Şu an bulunduğum konumla o insanların benim yaşımdaki çalışmalarını referans alıyorum mesela. Bu sağlıklı tarafı bence. Ha, ama o insanlarla mukayese değil de kıyas yaparsam işte bu beni düşürür. Veyahut da sizi de düşürür. Çünkü onun bulunduğu konuma odaklanıp ya ben asla yapamam bu herif bunu nasıl yapmış diyebilirsiniz. Çok zor ya diyebilirsiniz. O iş bir dağ gibi olabilir gözünüzde. İşte her şey algıyla, anlamlandırmayla alakalı. Farkında mısınız? Ha bir de kıyas tarafı var işte. Bunu insanın kendine yaptığı ve çevrenin yaptığı kıyas olarak ikiye ayıracağım. Kendimizi daha önce farklı insanlarla muhtemelen kıyaslamışsınızdır. Ne düşünüyorsunuz? Ya, o yaptı ben yapamadım. O başardı ben başaramadım. O daha iyi yerlerde tatil yapıyor. Onun evi benden daha güzel. O benden daha zengin. Farkında mısınız? Bu cümleler hep o ile başlıyor. O kelimesiyle. Nasıl olmasın abi? Sosyal medya diye bir şey var bir kere. Herkesin en iyi anlarını, en iyi yerlerdeki hallerini paylaştık. Burada ördek sendromu dediğimiz bir şey vardır. Hani böyle ördekleri Derede giderken müthiş süzülerek görürsünüz ya sanki hiçbir çaba yokmuş gibi. İstediği yere kendisini götürüyormuş ve hiçbir çaba harcamıyormuş gibi. Ama suyun altına baktığınızda müthiş bir ayak çırpması vardır orada. İşte Instagram'da, sosyal medyada tam olarak böyle dostlarım. Oraya attığımız fotoğraf, atılan fotoğraf en iyi hal belki. Ama o fotoğrafı oluşturabilmek için arkada olan mücadele o kadar büyük ki. Dolayısıyla bu tam bir ördek sendromu gibi geliyor bana. İnsanlar iyi hallerini paylaşıyor olabilir. Ama inanın bana herkes bunun için çabalıyor. Tabii ki çabalamayan insanlar da vardır ama onlar bizim ne konumuz ne de referansımız şu an. Bir de çevrenin, ailenin yaptığı kıyas var. Özellikle 20'lerin, hatta 15-20 de diyebiliriz. Yani tam olarak 20'ler de değil. Hepimizin konusu bu. 20-30-40 fark etmez. Belli noktalarda hepimiz maruz kalıyoruz buna. Ama özellikle ergenlik döneminde bu kıyas işi gerçekten çok fazla var. Özellikle ergenlerimizin üzerinde müthiş bir baskı oluşturuyor bu. Aileler diyorlar ki mesela komşunun çocuğu şöyle. Komşunun çocuğu böyle. Bak kuzenin burayı kazanmış. Kuzenin şu kadar çalışıyor. Benim arkadaşımın çocuğu bu kadar çalışıyor sınava. Senin çalıştığını görmüyorum mesela. Şimdi biz sanıyoruz ki bu kıyaslama o çocuğa motivasyon verecek. Karşısındaki insanı gördüğü için kendisi daha da fazla çalışacak ve bu şekilde motive olacak. Müthiş yanlış bir strateji. Ne olur dikkat edin buna. Özellikle ebeveynler, ergen çocuğu olan kişiler lütfen dikkat edin. Kardeşiniz varsa lütfen dikkat edin. Böyle konuşmalar hem o insanı motivasyonunu artırmak yerine düşürüyor, hem de kıyas yaptığınız, örnek gösterdiğiniz kişiye karşı ve kendinize karşı, size karşı ciddi bir antipati oluşturuyor. Çünkü kıyas ne demek? İşte örnek veriyorum, kuzenin şurayı kazandı. O zaman sen onu benden daha mı çok seviyorsun? O kazandığını bu kadar takdir ettiğine göre. O zaman beni takdir etmiyorsun. Benim bir şeyi kazanamamdan değil de, benim verdiğim emekten dolayı da beni takdir edebilirsin. Veyahut da çocuğunuz için de böyle. Bak ne kadar uslu biri çocuk, sen de onun gibi ol. Bu sefer o çocuk hem size karşı hem o çocuğa karşı bir antipati besleyecek. Bu sosyal ilişkilere de ciddi şekilde zarar verir. Aile ilişkilerine de ciddi şekilde zarar verir. Burada lütfen dikkatli olun. Eminim dinleyen öğretmen danışanlarımız veya da öğretmen takipçilerimiz de var. Lütfen bunları çok dikkat edin. Çünkü bunlar çocuk psikolojisinde, ergen psikolojisinde çok önemli etkiler bırakan olaylar. İnsanlar bunu hiç unutmuyor. Hiç hatırladığınız örnek var mı? Eminim vardır ilkokulda. İlkokulu öğretmeni travmalarımız vardır ya, dolayısıyla orada da belki kıyaslarla alakalı şeyler var. Falanca insanı çok fazla referans alıp, bak o çok başardı, ben başaramadım, ben başarısız bir insanım, kendimi başarısız olarak görüyorum deyip, gerçekten bir şeyi başaramayacağını inanıp, motivasyonu müthiş şekilde düşen çocuklarımız var. Ama neden? Referans kuzenimiz mi? Referans komşunun çocuğu mu? Kendimizi gerçekten referans almamız gereken kişiler, çevremizde bulunan akran insanlarımız mı? Tabii ki belli noktada kendimizi mukayese edebiliriz. Ne olur dikkat edin. Ama kıyas yapmak karşımızdaki insanın durumuna daha fazla odaklanmamızı sağlayacak ve bulunduğumuz durumdan nefret etmemizi gerektirecek. Bazen İstanbul'da metrobüste her bindiğinizde kavgalar olur, tartışmalar olur. Buna eminim yaşamışsınızdır. Ben bu şunlara çok takılıyorum. İki insan kavga ediyorlar. Birisi gerçekten çok bağırıyor, saldırıyor. Bir diğer insansa Bazen görüyorum bunu gerçekten. Nezaketini koruyor. Tamam, lütfen sakin olun diyor. Tamam, özür diliyorum diyor. Örnek veriyorum. Toplumda şöyle bakılıyor. Bak, korktu. Korktuğu için saldıramadı. Korktuğu için kendini savunamadı. Cümle söyleyemedi, konuşamadı. Ama bak, diğeri ne kadar cesur. Bağırıyor, saldırıyor. Ne kadar cesur. O kadar ters durumlar ki bence. O insan korkmadı belki de. Belki de korktu bilmiyoruz. Ama nezaketini korudu günün sonunda. Nereden baktığınız çok önemli. Benim gözümde saldıran insan cesur bir insan değil. Aksine korkak bir insan. Çünkü kendisini koruyamayacağı için ekstra olarak çabalara girmeye çalışıyor. Bağırmalar, kavga etmeler, tartışmalar. Bir yerde bir eksiklik varsa onu tamamlamanız gerekiyor dostlarım. Bunu unutmayın lütfen. Bir eksiklik yoksa tamamlamanız gerekmez. Tabii ki tartıştığınızda kavga ettiğinizde kesinlikle bir eksiğiniz var demiyorum. Ama bunlar da bilinmesi gereken bilgiler bence. Son dönemlerde çünkü nazik insanlar korkak olmaya başladılar. Ya bir insan nazikse, nazik davranıyorsa, nezaketini koruyorsa o insan korkaktır örnek veriyorum. Bu sadece küçük bir örnek ama toplumda bunun çok fazla örneği var. Yine üzerine konuşuruz tabii ki. Sonuç olarak ben komşunun çocuğu gibi gerçekten birilerine zarar vererek bir şey alacaksam veya ahutta kurallar dışına çıkıp, sadece konuşarak bağırarak, çağrarak yalan söyleyerek bir hedefi ulaşacaksam, inanın bana ulaşmam çok daha iyi. Çünkü ben komşunun çocuğu gibi dışarıdan insanlar baktıklarında ya ne kadar gözü açık, ne kadar da tuttuğunu koparan bir insan olmak istemiyorum. Ama onlarla kıyas edildiğinizde ister istemez aileden veyahu arkadaşlardan veyahutta öğretmenden bir takdir görebilmek için bunu kopyalıyorsunuz. Eminim aranızda bunu deneyimleyenler vardır. Aileyi mutlu etmek, öğretmeni mutlu etmek her şeyden önce onun yaptığı referans gösteriliyor size. Ve onu yaparsanız doğru bir şey yapacakmışsınız gibi hissediyorsunuz. Bu her yaşın konusu bu arada. Yirmiler sadece birer çıkmaz. Bunları çok fazla anlamlandırdığınız ve buna maruz kalırsanız gerçekten çok daha büyük etkilerini görebileceğiniz bir dönem. Lütfen bu kıyaslara kendinizi kaptırmayın. Lütfen Kıyaslanan insanları kendinize referans almayın. Gerçekten bir işi yapacaksanız o işi daha önce yapan, daha önce başarmış insanları kendinize referans olarak alabilirsiniz. Bu sadece kıyas yapan insanın kendisini rahatlatma çabası. Bunun sizinle alakası yok. Öğretmen kendi başarısını düşünüyor olabilir. Aile kendi başarısını düşünüyor olabilir. Kendi gururunu düşünüyor olabilir. Ama kıyas yaparken bunu çocuğunuzu düşünerek yaptığınızı söylüyorsanız bence tekrar düşünmelisiniz. Sevgilerimle.